1: Здравей, се съм голямо удоволствие за мен отново да бъде на този подкаст. Надявам се, че хората харесаха първи епизод и се надявам, че в този епизод ще може да добавим още толкова стойност, а защо не и повече. Благодаря ти! че отново се отзва, при да започнем, искам да те попитам кой е храбрен банков? Тъй като може някой да е пропуснал предното предаване. Примем банков, както споменах и преди път, може за някой да се струва като 20 годишен хлопак, за други може да се струва като експерт social media маркетинг, но аз обичам да се определям като човек, който е провал доста неща, разбрал е на тази крехка възраст, какво му харесва и какво не, и в момента се специализира в развитието на органично присъствие за социалните мрежи, за персонални брандове. И съм успял да изградя повече от 30 последователи, само за себе си, за моите клиенти, повече от 5 милиона. Добре, благодаря
0: за представянето. Не мога да пропусна да те попитам, тъй като това е стандартен въпрос за всеки, който има бизнес и е идвал в студиото, когато говорим по темата. Възможно ли е човек да изгради успешен бизнес без да има финансова грамотност?
1: Зависи как дефинираме успеха. Да, възможно е да се направят пари. Възможно е да направиш пари в днешно време с всичко. Другият въпрос е въпросът, дали ще можеш да задържиш тези пари и другият въпрос е въпросът, дали твой бизнес ще бъде устойчив. За мен лично, ако не можеш да боравеш с пари, ако не можеш да разсъждаваш относно пари, ако не можеш да ги визуализираш, не можеш да комуникираш твоята стойност, няма как да успеш да бъдеш устойчив в бъдеще. Първ пример за това е, когато казваш своята стойност, когато казваш твоята цена на твоите потребители, тази цена на база на какво се равнява? На база на това, какво на теб че е необходимо за твоя бизнес? На база на това какво че е необходимо плюс 20% да кажем profit margins или на база на някакво число, което ти е паднало от небето? В повечето случаи, не само професионалисти, не само експерти, не само продукти, са биват позиционирани и се тексуват само и единствено на база на това, което не се струва адекватно. И тук влиза силата на финансовата грамотност и тук влиза силата на това да знаеш как да говориш за пари, да знаеш какво са парите като цяло. Като каза да говориш за пари и за финансовата грамотност, момента
0: да поканя всички зрители, да ударят един палец нагоре, да коментират да споделят видеото с приятели. Да се запишат от първия линк в описанието на видеото за курса по финансова грамотност, който води моят партньор Ангел Тодоров. И ако все пак някой се е записал, нека да коментира дали е доволен и да сподели видеото с приятели, за да достигне до максимално много хора. Добре, тъй като говорим за предприемачество, хората, които не те познават добре, нямат никаква представа как се е започнал. Тук е момента да те попитам. Ти
1: как стартира
0: първия си бизнес и как реши да станеш пред
1: пред предприемач? От къде я започна? Обичам да разказвам тази история, защото ако трябва да съм честен, предприемачеството буквално и преносно е в кръвта ми. А, идва от а, факта, че аз идвам от семейството на предприемачи. Винаги са били с различни бизнеси, винаги са били с различни предприятия. И още от рана детска възраст, аз имах възможност да работя в тези бизнеси. Включително и по автомивките, които ни притежавахме, и съм имам възможността да правя вътрешно външно много от колите, които се разхождат в момента във Варна. Така че съм имал възможност да се допъра до бизнеси. Имал съм възможност да се докосна до това какво е чист да имаш служители и как да ги управляваш от много рано детска възраст. Така че винаги съм знаел, че искам да се развивам в едно или друго начинание с бизнеси. В тенейджерска възраст преминах през доста тежки моменти и тогава Моята мотивация, моето желание аз да се развия като успешен бизнесмен, предприемач, както искате да го наречете, само единствено се засили. Така че не бях идентифицирал точно с какво бих искал да се занимавам, но винаги съм знаел, че искам да се занимавам с нещо, което носи стойност на економиката и на обществото. Защото в крайна сметка така получаваме и пари. Така се и генерират парите, когато носим стойност.
0: Какво смяташ, че е нужно? за да можеш да станеш успешен и да даваш тойността, която... Де, дефиницията за успешен човек е различна за всеки. Определен, за някой определен. може успеха да е да помогне на друг, дори да не е някаква финансова транзакция. Да, но за, за повечето хора, като говорим за предприемачество, когато говорим за бизнес, те се представят някакъв финансов измерител. Тоест, какво е нужно човек за да постигне успех?
1: За мен постигнете успеха се свежда до баланса. Баланс на това колко ти влагаш, като усилия, като време, защото понякога твоят бизнес може да не се заслужава, може да се позиционираш много по-добре като служител за някого друго и да изкарваш много по-добри финанси спрямо времето, което вкарваш. И това определено беше истината, когато аз започнах с парите си бизнеси, където определено вкарването на 16-часове дни за 300 долара не се заслужаваше. Но с времето наистина успях да изградя нещо, което смятам, че наистина на база на баланса е и силната визия в бъдещето. Защото не е нужно, че да имаш кристализирана идея за това къде искаш да бъдеш след 10 години. Това, което че е необходимо е да имаш насока, да имаш тласък, да имаш някакво желание. А всичко остана можеш да разбереш и наистина можеш да оформиш като кристална концепция с практиката. Така че за мен лично това, което е необходимо на хората, които искат да, да постигнат някакъв финансов успех, е тласъкът да вземат действие. Дали ще е, като се запишат курс за финансова грамотност, дали ще е, като инвестират своето време, защото винаги може да получим с два ресурса с време и с пари. Ако не се запишем на този курс, може да учизим да стартираме собствен бизнес, да научим тези грешки чрез нашето време и чрез нашите провали. Така че за мен стартирането в повечето случаи е по-трудно. От реализирането. Защото ако имаш само два изхода. Имаш изход номер едно, който е проваляш се, и имаш изход номер две, който е успех. Ако се провалиш и се откажеш, играта свършва за теб тогава. Ако се провалиш и решиш да не се отказваш, а да продължиш напред, имаш втори шанс. И за мен аз в моята кариера съм постигал доста успех, но съм постигал още повече грешки. Както споменах и в предния епизод, грешките са много поцени. Стига, да не те повалят. А
0: как ти каза по-рано: че човек трябва да постигне баланс? Как един предприемач постига своя баланс?
1: По трудния начин, аз лично съм преживял бърнаут. Многократно. Това наистина ме е научило на важността. Първо да се фокусираш и приоритизираш върху себе си и здравето си. Много предприемачи са забудени от така наречената хъсъл култура, от така наречената култура на постоянна продуктивност и смятат, че единственият път към успеха е пътят на постоянна работа. Без почивки, без възможност, че да работиш върху нищо различно, освен теб и с твоят бизнес. Като аз бях по същия начин. Буквално нямах един свободен миг, в който не бях, кавички, продуктивен. Не се фокусирах върху нещо различно, освен моите кленчи, себеподобряването се и като цяло това да консумирам информация или да я прилагам. И си казвах добре, аз съм продуктивен всеки един съзнателен момент на моят а, живот, значи печея. И забравях нещо, което е ключово Почивката. И в момента след като съм успял да рефлектирам на всичко, което се случи с мен през последните 8 години, откакто започнах предпринимаческата си кариера, откакто започнах да се занимавам с различни начинания. Не съм би ми се искало да намирам време за така наречената активна почивка. Почивката, която ти позволява да се фокусираш върху бъдещето и изграждането на този баланс, който в един момент може да се ползе, в друг момент може да си по-свободен, но трябва винаги да имаш възможност да намираш време за себе си.
0: Като каза, че би ти се искало да почиваш под
1: формата на активна почивка, това означава ли, че в момента нямаш активна почивка? Определено в текущия момент направих фатална грешка и промотирах малко по-сериозно моите услуги чрез органичното си присъствие и поради тази причина в точно този момент наистина активната почивка ми липсва. Но точно това имам пред и под гледна точка на баланс. Нямам предвид перфектен баланс на 50-50 защото той е невъзможен. Особено краткосрочно. А по-скоро вълнообразен. В един момент може повече почивка, друг момент може повече работа на спринтове. Но никога не забравейки, както че спомена прения епизод, че живота е маратон. И ние може в даден момент да спринчираме към следващата цел, но след това трябва да намерим време да се обърнем към себе си и да рефлектираме върху случилото си. Това го говорим mm. в курса по търговски умения в момента,
0: че почивката е част от работата. И откакто в моя график влязоха дори слотове за закуска, обяд, вечеря, след обедна дрямка, време за семейството и всичко влезе в графика, тъй като и аз бях на принципа, че ако го няма в графика, то не съществува. Следователно редовно стоях недоспал, недохранен, без разходка, тъй като нямаше го в графика това нещо. Откакто съм на максимата, че почивката е част от работата, нещата са супер. И дори сега организираме едно обучение, което ще стартира в феврари месец за управление на хора, време и ресурси. И като то първото и най-важно условие е човек да управлява хора и да може да управлява собствения си график.
1: И, и това е, виждам, че е много трудно при повечето. Така е, защото и аз смятам, че от известна степен отново се връщам на хъсъл културата, отново се връщам към културата, в която хората се опитват да бъдат продуктивни през цялото време. От известна степен това беше и грешка на западната култура, на инфлуенсър като Гери Вейнарче, който аз уважавам изключително много, инвестирал съм в негови проекти, но смятам, че хъсъл културата точно там започва. От желанието ние да бъдем вечно продуктивни, вечно свързани в свързани с социалните мрежи, вечно движейки се напред. А реалността е, че ние не можем да се движим напред вечно то не съществува. Не може винаги нагоре. Трябва да има време за баланс. Та за мен наистина това е била една от фундаменталните промени, които направих в последно време. Бях изключно плашен от това, дали няма негативно рефлектиран бизнеса ми дали няма загубя да клиенти. Но истината е, че не само успях да отвоя своите резултати, но успях и в моята глава да постигне един баланс, който ми позволява да съм устойчив, а не само успешен.
0: Като говорим за, че не може човек да е вечно продуктивен, или по-скоро не би трябвало да опитвате, като рано или yeah. късно ще удари бърнаута? Знаем, че има доста литература по темата. Куп 5 часа, става е рано. Yeah. Има доста хора, които мотивират целия свят. Ето сега да кажем целият екип в момента се взимат студени душове. Всички, които гледат курса по търговски умения се взимат студени душове. И всички са много мотивирани. Може, няма се очудя, ако ачката не тръгне да изкачва и по <laughs> по, по, късиги, боксерки, по боксерки, като уемхов. Да, хор. и без <laughs> чорапи. Но, нали, това е така. От друга гледна точка, тук възниква един нов. Такава въпрос за мен, а то е как протича твой ден, нормален ден, тъй като аз нестина мога да се призная, че напоследък ставам в 4. Не е заради книгата клуб 5 часа, а е защото имам голяма мотивация да правя определени неща и ставам с в 4. Добре ми е.
1: Аз преди а, минах през този начин живот, ставах в 5 часа всяко сутрин, учивах след това задължително на лег джогинг, след това се къпя, след това се изпълвам ритуалите, които бяха тогава бяха доста в а, това да подържам дневника си медитация и до 6.30 аз реално започвах работа това беше всеки ден в продължение може би на 24 до 36 месеца през всички положения ми помогна дали това е нещо, което можех макар че се смятам за дисциплиниран човек да прилагам до края на живота си най-вероятно не в момента, честно, че кажа, съм се отдал по-скоро на желанието си да изградя нещо, което е наистина и повтарям го, защото е важно, балансирано и устойчиво. Заради това гледам да избягам строгите ритуали. Мога да стана в 6, мога да стана в 7. При всички положения съм станал преди 8, но не си поставям ясно дефинирана граница. След като го направя, тъй като обичам това, което правя и това, между другото е много добър сигнал а, за нашите Слушатели, ако не искате да намерите своята мисия в живота, ако не искате, искате да намерите това, което ви харесва да правите, искам да наблюдавате себе си, когато ставате сутрин. Ако гледате да избягвате да започвате работа, ако гледате да избягвате, да започвате да се занимавате с това, което искате да гоните, най-вероятно то, то не е за вас. Най-вероятно не, не резонира за вас на по-дълбоко ниво докато ако сте като мен и, и, и ние говорихме при подкаста и се сега по същия начин, ставаме и до 5 минути сме вече на компютъра, защото това, което правим, ни носи удоволствие. Така че за мен това, което е важно е да имам поне 2 до 3 часа наистина фокусирана така наречена дип, дълбока работа, а кога и как да не се осъждам толкова силно, колкото се осъждах преди, защото знам, че в крайна сметка, кога, когато се погледнем в огледалото, човека срещу нас ни показва среден пръст, а не любов, а не желание да, да продължаваме напред, всичко това, което правим е безполезно. Защото ако че сам със себе си не се чувстваш мотивиран, ако чи сам със себе си не се чувстваш удовлетворен от постигнатото, ако че само със себе си не се чувстваш горд, Нищо друго, няма значение. И аз в най-успешните си, чисто отглед на точка на, из, на из, измерване, като да кажем финанси или като растеж в социалните мрежи месеци, се чувствах най-зле психически. Заради това сега промених метриките, на база на които дефинирам дали съм успешен или не. Не дефинирам дали съм успешен или не на база на това, дали съм направил повече пари предишния месец, а дали съм направил тези пари с по голямо удоволствие с по-голяма лекота.
0: То, това са го казали японците, че ако намериш работа, която обичаш, не ти се налага да работиш през целия си живот.
1: Абсолютно, принципът на екигай. А,
0: в тази връзка, когато ти казвам, че ставам в 4, при да започна да ставам в 4 изобщо, да ставах в 5, попри това ставах в 6, но основният принцип, който винаги ме е водил през времето и, и това беше основната причина, поради която годинцата ми напусна работа е, че аз мразя аларма. Мразя аларма. Просто за мен, аз съм склонен съм през целия си живот да спа по 5 часа, само и само да няма нещо, което да ма събуди за работа. То е доказано
1: и... между другото, не само, но е доказано, че алармата предизвиква огромен стрес в а, нашата ручина, особено когато това е нещо, което чуваш. И за това, наистина аз също избягам изцяло, освен ако, например, не трябва да хващам полет и това действам изключно позитивно на твоето психическо здраве. Защото в секундата, в която чуеш алармата, твоя мозък вече асоциира с нещата, които трябва да направиш, с негативните неща, с това, че трябва да учиш на работа, с това, че трябва да станеш от легото, трябва да караш децата на училище, с всичко негативно, което трябва да направиш. И после този звук, между другото, ако се направите експерименти, ако спуснете звука за алармата в момента, съм сигурен, че отново вътре в себе си стомах се, ще изпитате едно неудовлетворение. Така че алармата като цяло е навик, който е изключно разпространен в западния свят, и е нещо, което като го елиминирах за първи път направи огромна разлика в начина по който се чувствах. Добре, т.е. ти също нямаш аларма? Не, не. Избягваме при всички положения. Аз не знам дори как се пуска
0: на телефона, <съща> <съща> за щастие. Но за жалост чувам алармата от съседната стая на малката, <съща> която трябва да става за училище. Аз съм станал вече, когато я чуя, така че не ми е чак такъв проблем. Uh, вентилатора, доскоро се чуваше вентилатора на комшиите, но сложих ми, благодарение на, на поручването на колегите, сложих 10 см каменна вата на тавана и всичко, всичко приключи. Няма да. вече. Мислях да им сменям вентилатора, намерих по-удачен вариант. Uh, Добре, да в тази връзка с uh, рутината е много важно човек да има и правилните навици. Определено. Uh, може би повечето зрителите са чели седемте навика на високо ефективните хора, може би са чели различни така, трудове за, за навиците, а може би повечето знаят, че един навик се изгражда за три седмици, за месец, за два, всеки казва някакви различни числа
1: там според поручването, което е ворил, но какви са твоите навици, конкретно твоите? Навиците, които имам в момента са много различни от навиците, които са ми помогнали да достигнам точката в, в своят професионален живот. Така че не бих казал, че навиците, които сега развивам, са навиците, които трябва да се развиват масово от хората. Това, което препоръчвам като навици, това, което препоръчвам в началото, особено на своята кариера, е хората да инвестират в някакъв тип структура, в някакъв тип яснота. Това може да стане чрез курс, това може да стане чрез много добре дефинирано проучване на това, което искаме да постигнем. на да поставен на цели, говорехме прения епизод за смарт целите. Поставен на цели, идентифициране на къде се намерем в момента и след това така нареченият принцип на реверс инжиниринг, така нареченият принцип на задълбочена обработка, анализиране и след това поставяне на цели. Това, което каза, бих казал като цяло, че първи съществен навик, който хората трябва да придобият е желанието да се усъвършенстват и подобряват под една или друга форма. Дали ще е бизнес насоченост, дали ще е религиозна насоченост, дали ще е гледна точка на физическо или психическо здраве. Така че навика, който от началото до края съм запазил в себе си е желанието да се подобрявам, желанието да консумирам някакъв тип информация, който е релевантен за мен. В момента консумирам на мастер курсовете, там има най-различни курсове от много интересни личности, които повечето от нас няма как да достигнат, например CEO-то на Дисни, така че наистина за мен консумацията на качество на информация под една или друга форма, дали е релевантна за бизнеса ми в текущия етап или не и дали ще обогачи общата ми култура е изключно важно.
0: Добре в тази връзка, освен мастер-клас, който препоръчваш ти.
1: Скоро каза, че си в
0: една програма, която ако не се обожа, строеше 12 000. Да. Е ли е това? Не, 12 000, 12, 000 лева. 000 лева. 12 000 лева Добре, каква е причината? Някой на твоето ниво да се запише на тази програма и какво е по-различното?
1: Това, което смятам, че е най-ценното, е отново яснота и връщам се на това, което коментирахме по-рано. Всеки един от нас може да плаща по два начина в живота си, с време или с пари. И ако аз знам, че има човек, който е експерт в своята ниша и е на мястото, на което аз към да бъда след няколко години, мога да реша да си боскам главата в стената и да достигна до това място съвсем сам. Тогава почна с времето си. Но... Ако наистина знам, че този човек е втенчачен, ако наистина знам, че този човек има какво да ми предоставя като стойност, мога да и с парите си и да получа менторство. Та, в момента съм в точно такъв чип в менторска програма, която ми помага не само да получа повече яснота за това как от тази стъпка в моят бизнес да достигна до следващата, но също така ми спестява и време. И Лорен Бъфет коментира за този принцип на пропуснатите възможности, мисто си принципа, бай Лорен Бъфет, който се интересува, може да го проучи по-задълбочено, защото той показва именно как ние не губим само времето си, а губим също така и възможностите, което това време може да ни донесе.
0: Бре, в тази връзка те си за обученията. И конкретно за обученията, в които човек лично те насочва, лично ти помага, в който вярваш, че има достатъчно информация. Определено.
1: За... Курсове има бол. Курсове има много. Той е, при книгите много Опред... може да четеш. Определено. Да... И то в повечето случаи той е бизнес. И двамата сме били в тази сфера, и двамата знаем, че повечето курсове дори не се приключват. И тогава трябва да се зададем въпроса, има ли смисъл? Ако някой ще купи този курс и някой ще купи този курс само за да чувства окей с това, че е направил стъпка в раната посока, но няма истински резултат че това не е устойчиво. А заради това не и непредоставим курсове. Така че за мен образованието е изключително важно. За мен това, когато предоставиш образование, също така да предоставиш под една или друга форма някаква подкрепа, също е много важно. Някакво менторство, някакво, някакво лично отношение.
0: Ще ти върна отново на навиците. Какви други навици можеш да споделиш?
1: Освен ученето, нещо друго, което смятам, че е универсално за нашата аудитория, е да поддържаме и физическото си здраве. Наистина това е нещо, което за предприемачи, които винаги бягат пред, напред-назад, нямат време, нямат време да приложат знанията, които получават акамоли да тренират, е нещо, което често се неглижира, но нашето физическо здраве също така може директно да корелира и с нашите резултати. И когато аз на 22 години отядах на ендокринолог заради лошите си кръвни изследвания, преди няколко месеца ендокринологът ми каза, че като човек, който не пие, не пуши тези резултати не трябва да бъдат на мен, а трябва да бъдат на 40 годишен а дебечик, реших да взема нещата в свои ръце. Така че за мен някакъв тип физическа активност, особено за хора, които се занимават с дигитален бизнес или водят за съеднал начин на живота, е изключително важно, не е нужно да е фитнес, може да е бягане, не е нужно да е бягане, може да е плуване. Има толкова много альтернативи, че ако някой каже нямам време или нямам желание или това не е за мен, това е просто извинение.
0: Просто не е потърсил. Просто не е потърсил. Добре, ами, а любов или бизнес? Или как съчетаваш любовта и бизнеса, ако, тъй като ти знаеш, че когато се увлечем в работата, ние много често, като хора, които обичат това, което правят, забравяме за всичко останало. Как един предприемач, дам, че с си сгоден, познаем и годинистата ти, как ти като предприемач успяваш да съчетаеш тези две неща, особено и тя е с по-тежка професия, по-сериозна.
1: Честно да кажа, ако на този етап аз трябва да търся любов, бих се отказал. Не смятам, че човекът и партньор, който един предприемач избере заслужава да бъде неглижиран. Защото любовта, както бизнесът, както комуникацията между хора, е двустранна. Ако ти не можеш да дадеш, не можеш и да получиш. А затова, ако аз наистина съм в, в режим, в който приоритизирам бизнеса си краткосрочно, за да мога да постигна дадени цели, бих приоритизирал бизнеса. Но, както говорихме по-рано за устойчивост, както говорихме по-рано за това как трябва да водим балансиран начин на живот, идва е един момент, в който бизнеса не е достатъчен. В крайна сметка всеки един от нас може да засписам в едно легло. Може да носи само един чив дрехи. И колко пари имаме в банковата сметка, няма значение когато ни погребат. Така че за мен наистина воденето на баланс е изключно важно. Приоречи бизнеса толкова дълго, колкото е необходимо, но никога не забравяйте, че партньорът е, може би, една от единствените цели, които всички Хора имаме като споделено качество. Всички искаме партньор, всички искаме да бъдем чучи, всички искаме да бъдем обичани. Така че аз лично бих казал, че в дадения момент съм изключително благодарен за това, че съм намерил идеалната за мен половинка. Ако трябваше първо да я търся, най-вероятно щях да остана бъ... да сам но също така си давам перспектива, че бизнеса и парите са хубави, но ако няма с кого да ги споделяш, са безполезни.
0: Как намираш твоята правилна среда? Как точно се подбираш? Тъй като когато се занимаваме с специфични неща, е много трудно да намерим хора, които са наши съмишленици. Да. На мен лично мерите много са ми помогнали. Тъй като когато всички знаят с какво се занимаваше, е много лесно да дойдат и да говорят с теб. Да. С твоето мислене. Идват, ти казват, благодаря ти, тези, които не мислят, като те сами си отиват. Съответно, те знаят с се занимаваш и не идват. И така успявам да сформирам своята правилна среда. Но ти как успяваш да направиш това, тъй като знаем, че в България нямаш много изяви, но все последък имаш до по принцип. Как, как се е постигнал?
1: Нещо, което винаги ми е помагало е това да бъда проактивен. Тоест, няма нужда да чакаш някой да дойде при теб и да ти каже хей, хайде да бъдем приятели. В повечето случаи най-рядко това е работе. Заради това е, и ти можеш да дадеш пример от това как ние се запознахме, как това незапознаство преди години не пръцвчава в толкова много различни начинания, но ако ние сме достатъчно проактивни и достатъчно храбри да направим първата стъпка, много врати могат да бъдат отворени. И неща, които смятах, смятате че са невъзможни, Реално са само един въпрос разстояние. И ако аз не бяхте задал този един въпрос при няколко години, когато започнахме за първи път да работим заедно, нищо от това, което в момента се случва, нямаше да се случи и за два Така че, когато става дума за създаване на собствена среда, разбира се, може да инвестираме, има най-различни групи. Например, тази група за 12 000 долара, в която аз инвестирах, тя ми предоставя също така и среда, когато аз знам, че хората са инвестирали също толкова преколкото аз, т.е. те са също толкова сериозни. Но това не е необходимо. Не е нужно да дадете една куп, купчина пари, за да намерите вашата среда. Аз съм бил част от Toastmasters, бил съм част от BNI, най-различни организации, които споделят моята визия. Така че това ми е помогнало доста. Но повече от всичко, това, което ми помогна, е факта, че аз бях проактивен и когато вижда хора, от които ме интересуват, когато вижда хора, които са на същата вълна като мен, взимах
0: действия. Като казваш, че влизайки в групата за 12 000, ти намираш среда, колко души има в тази група, да речем?
1: Тази група в момента има една дозина хора, т.е. ние сме 12 собственици на бизнес, като имаме всички еднакъв достъп до нашия ментор също така имаме достъп, достъп един до друг. Тъй като аз съм личен приятел с ментора и собственика на тази програма, аз също така съм имал възможности да се изявя и като друг, друг водещ на програмата, което пък допълнително ми отвори врачи, но пак дойде от проактивността ми. Защото аз попитах имате ли нещо против, ако аз поделя моят опит. И по този начин тази програма се отворя още повече за мен. Така, че пак казвам, пак се връщам. В повечето случаи ние се изграждаме една за на база на предишния ни опит. Но факт е, че ние няма как да знаем какво другите хора си мислят за нас. Няма как ние да знаем какво другите хора желаят. Ние може само да предполагаме да изграждаме някаква образована хипотеза. Но когато ние попитаме, когато ние покажем храпостта си, никога не знаем какъв ще бъде отговора. И дори да си мислим, че отговорът ще бъде не, и това доста често се случва, когато някой ми зададе въпрос в социалните мрежи, например в Инстаграм, където имам близо 250 хиляди последователи, те даже не очакват отговор. Те си мислят, че аз няма да видя съобщението. И когато аз лично ми изпратя отговор на техния въпрос, те са учудени. И съм се замислял колко хора ги е страх да попитат. Колко хора си мислят, е, той няма как да отговори на този въпрос. много глупо от моя страна да си го помисля, че въобще може да се реализира, няма смисъл. Та, отново, проактивност, желание да задаваме въпроси, защото в крайна сметка единствено е глупо въпроси не зададени.
0: Говорим за бизнес, говорим за как човек трябва да е проактивен, как трябва да е по-фокусиран, да има правилни навици, как ти лично се планираш бизнесът, тъй като ти си доста сериозен като, като човек, който прави стратегии, ти помагаш на много бизнеси, включително и на моя, и винаги спомагал. А, как ти планираш един бизнес, когато дойде един човек, който е много хаотичен, така приличаш на мен, и иска, и иска да реализира хиляда идеи, как успяваш да ги вкарам в прави път. Да, защото това много пъти съм побутвал и съм ми казвало, това няма да стане, това не е добра идея, може би това е по-добрия вариант. Това,
1: това как се случва? Това е нещо, което човек учи или по-скоро е в тепи О, не, определено. Аз съм на мнението, че всичко, което човек може да притежава като умение, може да бъде научено. Вече дали ще се отдава или не, е напълно различен въпрос. Но от гледна точка на моят подход към консултациите, първото и правило е да диагностицирам правилно и да се поставя в обувките на един лекар, който се опитва да намери правилната диагноза на своя пациент. Да, защото, че можеш да дойдеш при мен, можеш да ми кажеш, че имаш проблем, да кажем, с набирането на повече продажби и това, че е единственият основен проблем. Аз обаче, когато се задълбоча малко повече в бизнес, мога да видя, че той е реално проблем, че не е продажбите, проблемът е, че хората не искат да се върнат при теб. Проблемът може би, че е продуктач, проблемът може да бъде услугатач. Така че, първо нещо, което един човек, който има бизнес или желая да помага на други бизнес трябва да осъзнае, е, че нещата никога не са толкова повърхностни, колкото из... изглеждат. И научаването на задаване на правилни въпроси е умение, което за мен беше безценно. Първия въпрос, който аз обичам да задавам е визия. Дългосрочна и краткосрочна. 6-12 месеца и 5 години. И начинът, по който го задавам този въпрос и начинът, по който вие, нашите слушатели в момента, могат да го реализират е да разпишете на един лист харча, ако живяхме в идеален свят, как би изглеждал вашият бизнес след 6 или 12 месеца. Колко клиента ще имате, колко от тези клиенти ще се връщат при вас, колко ще харчат при вас. Тоест разписваме всичко, което ние бихме искали да постигнем. Като визия. И след това следващия въпрос е ключов, защото ние знаем къде сме в момента, Знаем къде искаме да бъдем на база на въпрос номер едно. И сега трябва да създадем въпроса, добре, ами как да стигнем от мястото, където сме в момента, до мястото, където искаме да бъдем? Какво ще ни помогне да свържем двата края? И тук, ако наистина познавате вашия бизнес, ако имате опит в него, ако преди сте постигали тези цели, които в момента желаете отново да постигнете, може наистина сам да се отговорят на тези въпроси. Ако не го познавате, тогава отново... Имате два избора. Или да почите с времето си и да се опитате сам да тествате различни идеи, да видите какво ще работи, какво не. Или да почите на някого, който вече го е направил.
0: Добре, ти каза, че а, като консултант... На тя по основната ти дейност е да си консултант.
1: Не, всъщност основната ми дейност е агенция, в която прилагаме това органично социално присъствие за други персонални брандове. Освен това, аз съм консултант, защото ми харесва да споделям Още от а, дете съм учил с учениците си на математика, още с, а, от дете съм споделял знанията си и това наистина ми носи едно вътрешно удовлетворение, заради това ако някой ме познава в България и някой идва на мои конференции, знае, че ако има въпрос, аз винаги го отговарям напълно безплатно. Така че аз съм консултант по-скоро, защото това ми носи щастие и това ме връща в баланса. Това е нещото, което ако бих могъл да избирам, бих правил до края на живота.
0: А как реши да станеш консултант? Тоест, една от дейностите да е такава.
1: Честно да че ти кажа, беше напълно рационално решение. Когато се изграждах в своята фония на моят бизнес, бях напълно наясно, че не всеки може да си позволи цената, която моята агенция диктува. И проите тази причина аз реших да изградя още един тип оферта, който се упова точно на консултантската дейност, която за мен идва по-лесна за произвеждане, тъй като няма необходимост от моят екип да работи за този специфичен клиент. Така че, това да реша да бъда консултант. Колкото и да, да ми се иска да кажа, че беше напълно емоционално решение. Се беше пресметнат, пресметнат и калкулиран риск. Малко ще се отклоня от темата за бизнеса, но
0: а, свързано е. Ти сам каза, че човек е добре и да може да се почува. А, знам, че доста пътуваш последно време. Разкажи ни малко повече за местата, които си посетил, местата, които искаш да посетиш, и изобщо... Какво си планирал да правиш от тук нататък? Тъй като лющо на мен ми е интересно. А може би и на хората, които вече гледат втори подкаст
1: с теб. Аз съм голям почитател на потоването. Смятам, че това е един от най-добрите начини, хората да решат мирогледа си. Един от най-добрите начини, ако че си бизнесмен, да предопееш нови идеи и визии на база на напълно различни преживявания. Защото колкото по-богата е нашата обща култура, толкова по-добри решения ни може да намираме за най-обикновени проблеми. Проблеми, които и вашата конкуренция има, но проблеми, на които те нямат отговор. Така че за мен пътуването участие е на слада, но участие се е и изцяло калкулирана на инвестиция в моето бъдеще. Отгледна точка на моята визия, споделянето на стоеност, консултанството, Разбира се, е една от моите цели. Но друга моя страст, друга моя цел е наистина развитието на моите ораторски умения и възможността да ги споделям на конференции. Имал съм възможност да бъда поканен като лектор на някои от най-големите конференции за Instagram, за social media маркетинг като цяло в света. Имал съм възможност да бъда на от най-големите в Балканския полуостров, но бих искал да разширя своят опит и наистина да бъда един от лекторите, които могат да споделят истинска стойност на истинско големи сцени с адекватна аудитория.
0: А къде планираш да живеш в Има ли някакво място, което си харесал и, и защо си харесал него?
1: Честно казвам, къде точно се намирам за хора, които практикуват нашия дигитален бизнес, няма голямо значение. Аз дали съм във Варна, дали съм в Шумен, дали съм в София или извън България, няма абсолютно никакво значение за мен. Не бих казал, че имам някакви строго определени предпочитания, но по една или друга причина да живота се стича по начин, по който поради желанията на моят партньор да се реализира в медицинската сфера, поради възможностите, които чая имате, тъй като чая е полуфиналатка, полубългарка, не се преоставя възможността ние да се насочим нашето бъдеще в държава като Финландия.
0: Тоест, ти ще станеш след 10 в
1: Финландия? <съща> не, аз винаги ще се бъда българче, но ще имам част от мен, която чисто документално ще пише, че от Финландия.
0: Кога се очаква да учиш там?
1: Очаква се за няколко години.
0: Няколко години и може би ще станеш част от... Тоест, ще живееш в Финландия.
1: Да, като цяло държавите са много интересни, тъй като те са една структура, една общност, в която ние трябва да се чувстваме като част от тях. Това е било цялостната концепция на това да има империи, например, които обединяват различни народи. Защото по този начин, когато че се чувстваш част от едно нещо, което е по-голямо от теб, че си склонен да правиш така наречените contributions, ти си склонен да даваш нещо от себе си. Така че за мен в модерното общество, в което ние живеем, държавите малко са, са изгубили своят смисъл. Дали наистина, когато ние сме изцяло свързани и да може да консумираме съдържание от всеки един народ, ще живеем в България или ще живеем в Съедините щати, или ще живеем в Финландия, няма абсолютно никакво значение. Така че за мен винаги ще се остана българин, поради факта, че съм закърмен тук. А къде ще реша да пребивавам 365 дни в годината е по-скоро фактология, която...
0: А, това е логично, въпреки, че много от хората няма да го разберат. <съща> Лично според мен, е всеки е свободен да избере къде да живее.
1: О, определено, определено И някои хора изберат къде живеят поради финансово блага, други хора изберат къде да живеят, да кажем, защото нещата се мисля, че са по подредени Аз лично съм имам възможност да работя с хора от 6 континента, Антарктика все още остава блян, но съм забелязал, че реално навсякъде нещата са еднакви. Единственото, което е различно е пропорцията. Насякъде има корупция. Дори в Финландия, една от най-подредените държави, има корупция. И това е напълно нормално. Въпросът е дали корупцията ще е 90% или корупцията ще е 10%. Насякъде има лоши хора. Това също е нормално. Отново въпросът е дали лоши хора ще са 80% или са 10%. Така че когато човек прави избор къде ще живее, нещата са напълно рационални на база на текущите му желания и навед на база на текущите му нужди.
0: Добре, аз не мога да, тъй като говорим за бизнес, а, не мога да. Пропусна да те попитам а, какви съвети можеш да дадеш на хората, които искат те първа да стартират бизнес, от къде да започнат и как да го планират правилно, тъй като а, да, ти насочваш хората, но много, много хора казват Понекога говорят с мен, на теб ти е лесно, ти вече си имаш канали, имаш си академия, имаш си обучение, имаш си клиенти, имаш си магазини, имаш всичко имаш. Да, обаче това някога не е било така. И когато те започват, обикновено нямат, може би някои имат ентусиазъм и мотивация, но нямат посока. Какво ще кажеш на тези, които нямат посока? Как, как да планират своя бизнес? И, и кога какво им се налага да правят? Тоест, би ли препоръчал някаква литература, да. някакви канали в YouTube, нещо, което могат да, да използват? Да,
1: литературата, каналите в YouTube, всякакъв тип ресурсите са строго... Релевантни на, на целта ни. Предполагам, че нашата аудитория някой тях може да, са, да иска да се занимават с маркетинг с социальните други може да иска да се занимават с e-commerce, трети може да иска да се занимават с най-различен тип бизнес, включно и по-традиционни, като бизнесите, които моето семейство имаше като малък. Така че специфична литература не бих могъл да препоръчам, но това, което бих могъл да препоръчам, което е най-хитро и най-релевантно, независимо от нишата, е да погледнеш бизнеси, които вече са постигнали целите, които че искаш да по- да постигнеш. И когато ти успееш да индивициреш, да кажем 3 до 5 такъв тип корпорации или такъв тип индивиди, следващата стъпка е да започнеш да се задълбочаваш наистина в техните успехи. И нямам в предвид на повърхностно ниво, а имам предвид наистина да разбереш какви са били ценностите им, каква е била историята им, какъв е бил начин по който те са оперирали в дадения момент на техния успех. И Честно казвам, в деща ни има повече от достатъчно автобиографии, които показват по какъв начин собственици на огромни муч, милиардни компании са ги изградили. За мен едни от най-влиятелните индивиди, моите герои са Стив Джобс, Лорен Буфет и Илон Маск. Така че първото нещо, което аз бих направил, ако те първо започвах бизнеса си, ще бъде да идентифицирам други хора, други бизнеси, които вече са реализирани, да видя дали има литература като автобиография, ако няма, да се опитам да, да гледам интервюта, да читам на тематиката и наистина да успея да изградя един модел в моята глава, който да ми позволява да мисля като моите герои. И когато изпадна в ситуация, в която аз не знам точно по кой път да процедирам, когато не знам точно какво бих могъл да направя, да се задам въпроса, как би реагирал Лорен Бъфет или как би реагирал Стив Джобс или как би е решил този проблем Илон Маск. Та за мен наистина най-важното нещо, което направих в началото на своята кариера е да чета автобиографии на хора, които са постигнали нещата, които аз желая да постигна, да се потопя в техните знания, да се потопя в техния начин на мислене и на база на това, наистина да се изгради един модел за живота.
0: В тази връзка, тъй като ти си инфлюенсър, учиш хората на това, как да изграждат своето присъствие в социалните мрежи, можеш ли да ме споделиш инфлуенсинга за всеки ли е и как човек става инфлюенсър? Тъй като а, този въпрос мога да го задам на себе си. Но тъй като ти си ме на гост, на мен е интересно ти как реши да станеш инфлуенсър.
1: Инфлуенсър е една дума, която особено в България е заредена с много различни конотации, тя е заредена с много различни значения. Ако се върнем към фундаментите, ако се върнем към това какво означава в реалност, инфлуенсър е всеки. Ти ако се замислиш, че не, не повлияваш ли на мнението да кажем, на твоите близки за подадена тема? Когато коментирате да кажем някаква тема, дори когато коментирате супер битве въпроси като това какво да, да вечеряте. Че споделяш твоето мнение, че споделяш това какво мислиш, че се аргументираш и по този начин инфуенсваш, по този начин повлияваш на някого. Така че аз смятам, че всички сме инфуенсари, дали го знаем или не. По същия начин, както всички имаме брандове, дали го знаем или не. Когато ти напуснеш тази стая и ако аз трябва да се говоря с някого други за теб, какво бих казал? Бих ли казал, че цветан е много почтен, много е точен. Или бих казал, че той е измамник. Това е твоят бранд. Всеки един от нас го има. Дали го съзнаваме, дали го проектираме в социалните мрежи или не. Така че за отговор на твоят въпрос, аз мятам, че всеки един може да стане инфуенсър, защото всеки един има какво да споделя на света и всеки един от нас има напълно различно преживяване, напълно различна история. Така че, ако чим си успял да бъдеш достатъчно себе съзнат и да се извадиш изводи от твоята история, тя може да помогне на другите. Така че аз лично не бих казал, че съм инфуенсър, не бих казал, че не съм инфлуенсър. Смятам, че всеки един от нас влияе на другите. И се радвам, че имам възможността да споделя моето преживяване, да споделя моето пътешествие от там, където започнах, до там, където съм в момента. Защото има последователи, които са ме следвали от 2020 година и когато сега споделям за своите успехи, да кажем, постигам 1050 хиляди последователи или съм лектор на някой от най-големите конференции и те го съпреживяват с мен. Защото те са ме подкрепили от началото. И точно това е силата, според мен, на създаването на общност, точно това е силата на проектирането на своята личност онлайн. Защото ти можеш наистина, ако го направиш по правилен начин, да изградиш една общност от хора, които са сред като теб. И не само, че да се поставиш на пиедестал, а и да бъдеш напълно осъзнат, че имаш отговорност да споделяш, да влияеш, да изграждаш едно бъдеще. Бъдещето, в което би искал, че да живееш. Това
0: като го каза, се сетих. Наскоро, наскоро започнах да работя по новия блок. Искам да пусна да променя дизайна на стария си блок. И едно от момчетата, като в разговора от, с екипа, каза аз казах своя слоган за успеха. И той ми каза знаеш ли, Цецу, аз когато чух а, този слоган за първ път, или когато го прочетох, не съм сигурен точно как вид използваше, а, това всъщност беше а, ме мотивира да напусна работа. Той сега работи в нашия екип от Скоро, на ми е. Та, то той е напуснал работа, когато е прочел това. И аз смятам, че малко или много, ако ни създаваме
1: правилно съдържание, в дългосрочен план, помагаме на хората. О, определено. Особено ако го правим, и аз смятам, че и двамата го правим с искрени цели. Защото и двамата сме били благословени по един или друг начин финансово. Ние и да спрем да работим в момента, може да се издържаме. Но когато искаме да споделяме стойност, когато желаем тази стойност да достигне правилните хора и да създадем един домено ефект, защото както че се помогна на някога да напусне работа и след това той да следва целите, по същия начин аз съм получавал чисто такива съобщения от хора, които са решили благодарение на мен да започнат персонални събранта. И по този начин наистина ние може да усечим какво е удоволствието да бъдеш така наречения инфуенсър. И за затова наистина много резонира твоята история, защото смятам, че това е едно от най-хубавите неща. На това да имаш аудитория, на това да създаваш съдържание, на това да го създаваш това съдържание по правилния начин с правилните цели.
0: А защо е важно за един човек да има добре развит
1: персонален бранд? Аз както казах по-рано, всеки има персонален бранд. Някои хора просто го менюджират, други не. Някои хора просто се грижат за това как изглеждат, защото знаят, че на база на външния вид ще ги осъдят. Някои хора изграждат. Да кажем, начинът си, по който говорят, изграждат думите, които използвате, изграждат това, което казват. Защото искат да ги възприемат по един или друг начин. И всички го правят, съзнателно или не. Важността, че да контролираш начинът, по който те възприемат, е важна ако имаш бизнес цели. Защото ако ти искаш да резонираш с една аудитория, ако че искаш да резонираш да кажем с всички, които се интересуват от предприемачество, всички, които са по-еродирани, всички, които желаят да постигнат X, Y Z в живота, искат да постигнат тези определени цели, че също така трябва да се погрижиш, че те ще изберат теб, че те ще си кажат да, това е човек с който аз бих могъл да водя един разговор на обяд и би им било приятно. Така че това да имаш персонален бранд, това да го менеджираш осъзнато, наистина се стига до това до какъв тип хора искаш да привличаш към себе си. Не мога да
0: не ти попитам
1: какви съвети ще
0: дареш от гледна точка на практичните стъпки, които хората трябва да спазят в
1: началото, за да изградят своя личен бранд. нещо, което бих направил е една вътрешна интроспекция в това кои сме ние. Наистина, за да може да разберем как да комуникираме с другите порта да разберем как да комуникираме с себе си. Да достигнем до заключение, добре, ако ние трябва да започнем в момента да се описваме, по какъв начин бихме се описали. Та, след като направя за вътрешна ретроспекция, да кажем изброя 5 до 10 качества на това кой съм аз, бих ги дал на най-близките ми хора и бих казал, това ли е начин, по който вие ме виждате? За да започна вече да изграждам и начина по който други хора не възприемат. След като направим вътрешна ретроспекция, трябва да направим едно, едно външно проучване. Да видим какви други персонални брандове в нашата ниша има. Какви хора вече са се реализирали, с какви стоености и с каква аудитория. Ако примерно забележим, че по-голяма част от хората, които са вече в нашат пазар, са да кажем по-лежерни, не са толкова професионално насочени, тото това ясно дефинира една дупка, която ние може да запълним за пазара. Защото, когато става дума за персонални брандове, може да има, и аз съм сигурен, че ще се увеждал, хора, които те обичат много, резонират с твоята история, резонират с това, кой си че, но в същото време има и хора, които мислят напълно обратното. Така че за мен това, което е изключително важно, е наистина, след като направим вътрешната интроспекция, да направим едно външно проучване, за да може да си дадем сметка. Окей, ние сме тези. Какво има нужда? Пазара. И след като вече го направим, трябва да разберем и какви са ни нашите цели. Какво искаме да постигнем бизнеса насочен какво искаме да постигнем от гледна точка на специфичен успех в дигиталните мрежи или извън чах. Дали искаме да развием бизнес, дали искаме просто безплатна стойност като хобби, каква, какво са нашите намерения. След като знаем нашите намерения, вече става на въпроси да започнем да работим към тях. Аз лично може би съм престрастен, но винаги бих избрал социалните мрежи като първият източник на разширяване на нашата персонален бранд. Има най-различни социални мрежи, които са адекватни за най-различни бизнеси. Ако решим да започнем по моят път, аз бих избрал дори и в 2022-2023 година Instagram като една от най-добрите платформи за започване. От там нататък, къде ще ни отвее вятъра, дали ще бъде в TikTok, дали ще бъде в Facebook, дали ще бъде в LinkedIn, дали ще бъде в YouTube, зависи изцяло единствено от нас. Но това са чисто практически първите стъпки, които бих предприел, за да мога да реализирам бранда си, ако започвах от нула.
0: България или чужбина? Къде е по-добре човек да, да стартира според тя? Предният път те зададах подобен въпрос, но във връзка с това, което говориш за Инстаграм.
1: Тук на бих си дал един честен отговор, като човек, който в момента гледа или не слуша, на това как, какви са нашите цели, каква е нашата визия. Истината е, че в България всеки един от нас може да бъде преуспешен. Няма нещо, което не спира, няма нещо, което ни е лимичира, като българи. Напротив, ние даже имаме много предимства. Така че ако ти имаш пълното желание и осъзнатото решение да започнеш в България, това няма да доведе до твоят провал. Но в същото време, трябва да съм напълно откровен, факта е, че започнах в чужбина, факта е, че изградих своето присъствие, на английски язик, а не на български отвори толкова много възможности за мен, които преди не вярвах, че са възможни. Но в същото време съм напълно осъзнат и съм имал възможността да говоря с някои от най-успешните персонални брандове в България и знам какво е възможно. Така че извинения няма, дали в България, дали в чужбина. Това, което бих казал, ако имаш капацитета да говориш на английски, нищо не те спира да създаваш съдържание на английски. Това няма да е лимитира. Хората, които се интересуват от България, също да те последват. Има много последователи, които не разбират английски и са от България и превеждат моите книги, и предвеждат моето съдържание и го консумират и коментират и се ангажират. И са благодарни за това. Така че смятам, че е отново на база на индивида. Смятам, че е отново е на база на това, какво искате да постигнете, но дали в България, дали в чужбина, успех ще има. Даже и рима има. А,
0: в тази връзка, кои са често срещаните проблеми а, при хората, които стартират в Инстаграм? Тъй като ти си експерт в тази област, можеш ли да ми споделиш какво е характерно за, за хората, които ти първо стартират? Аз да кажем... Достигам до страшно много хора в България чрез инстаграм акаунта си. Поне не знам да има по-голям в момента свързан с бизнес инстаграм. Говоря за на български язик. Но виждам, че не ми се трупат последователи. Имаме 2 6 хиляди последователя, което на фона на няколко милиона импресии на месец
1: звучи малко. Ние от точка на твоя специфичен Инстаграм. Знаем, че голяма част от гледанията, които ти трупаш в Инстаграм, идват от Фейсбук, гледали сме те заедно анализите, анализите, но повечето проблеми, които хората срещат, когато стане дума за Инстаграм или като цяло за социалните мрежи, е, че не знаят какво съдържание да споделят. И тук вече може да се подобим в, потопим в една изцяло, изцяло друга тема, която става за въпрос за това, какъв тип съдържание наистина ще бъде полезно. И след като идентифицираме какво означава полезно като цяло, защото за различните аудитории това означава много различни неща, най-добирен начин е да си направим проучването и да видим какво в момента е популярно в самата платформа и на база на него да си изградим дефиницията за това какво е полезно и какво хората обичат да консумират. Но след като имаме една ясна дефиниция за това дали е полезно, ни трябва също така да поръбочим върху наша менталитет, Защото много хора се страхуват от това да споделят своята информация напълно безрезервно. Те си казват добре сега, ако споделя най-доб... най-добрите са вече, або никой няма да иска да, да си купи курса ми или никой няма да иска да работи с мен. Що да работи с мен? Аз така или иначе вече съм дал толкова много безплатна стоеност. А реалността е обратна. Да, със сигурност ще има хора, които няма да искат да инвестират в вас, но то така или иначе този човек той би предпочел да инвестира времето си, а не парите си. Или ако иска да инвестира пари, най-вероятно не би искал да инвестира много пари. Което означава, че, че ако искаш да изградиш един устойчив бизнес на база на само такъв чип аудитория, то така или иначе нещата няма да се получат, ако не продаваш огромни количества. Ако че искаш да продаваш на хора, които са готови да инвестират мог по-солидни суми пари, така или иначе те няма да се захванат, да правят нещо без някой да им помага. Защото знаят, че тяхното време. Е по-ценно от парите, които биха дали. Така че за мен, една от най-големите грешки, когато става дума, за която иде социална мрежа, е липсата на правино проучване, когато става дума за съдържанието. Хората не знаят какво да публикуват, и те не знаят какво да публикуват, защото в крайна сметка всеки един от нас има различна концепция за това, какво е стойностно и какво е не. Най-вероятно, ако някой, който въобще не се интересува от бизнес, въобще не се интересува от маркетинг, чуе този подкаст, не ми, не ми му било интересен. Но ако някой, който е силно заинтересован в нашата темачика и силно заинтересован в това как да развие, да кажем, персонален бранд в момента го чуе, последва вече, най-вероятно ще му е интересно. Така че ние трябва да се погрежем, че знаем какво означава стойностно съдържание за нашата аудитория, как го правим отново чрез поручване на това какво е популярно в момента и вече на база на това просто да практикуваме, просто да тестваме, да анализираме и на база на анализите да имплементираме нещо ново. Нещо в което Цецо е много добър, защото той винаги слуша, гледа, иска обратна връзка и смятам, че това е една от най-ценните качества, които един предпремач може да има.
0: Благодаря ти за изчерпателния отговор. А, тъй като аз мога да ти задам един въпроса, свързани с Instagram, но а, мисля, че ти се споделил достатъчно вече в твоя профил, така че ще насоча зрителите да посетят профила. Маркетинг хари в Инстаграм, за да видят сами съдържанието. Имаше безплатни материали достатъчно. Не безплатна книга, което е достатъчно, за да могат да стартират своето преживяване в Instagram. Благодаря ти, че отново ми беше на гости. Надявам се, пак да дойдеш в бъдеще.
1: Удоволствието, и удоволствие наистина е мое. Надявам се, че беше полезно за нашата аудитория. Ако има някакви въпроси, както споделих прения път, винаги съм на среща. Не забравяйте да гледате
0: и предното видео с Храбриен Банков. Благодаря. Благодаря.